0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Stadtgeflüster, dem Podcast für Kommunalpolitik. Gleich begrüßt Sie der Herner Kreisvorsitzende Timon Radicke mit seinem heutigen Gast, der Politbloggerin Jenny Gröning. Gemeinsam sprechen Sie über Herausforderungen der Migration und Integration in Deutschland, den Gemeinden und Städten.
1: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Ausgabe des Stadtgeflüster. Heute hier aus meinem Arbeitszimmer und ich begrüße heute ausdrücklich unsere, äh, unseren Gast zu unserem heutigen Spezial. Wir haben es ja groß angekündigt, heute eine quasi doppelte Ausgabe unseres Podcasts, weil wir der Meinung sind, wir müssen mal wieder ein bisschen inhaltlich auch diskutieren und äh, diskutieren werden wir. Darüber können wir uns, glaube ich, ähm, einig sein und auch darauf freuen. Und ich begrüße heute ganz äh, außerordentlich Jenny Grölich bei mir. Liebe Jenny, schön, dass du da bist. Hallo.
0: Ja, hallo. Ich begrüße erstmal alle da draußen. Freut mich, äh, wenn der eine oder andere es auch kritisch sieht, übrigens, wollte ich nur sagen. Ihr ne, müsst jetzt nicht alle meiner Meinung sein. Ich glaube, dass das hier spannend wird und bin gespannt, ähm, was der Tim und mir jetzt gleich so an Futter vorwirf, weil ich konnte mich nicht vorbereiten und ich weiß nicht,
1: was auf mich zukommt. Ich bin stimmt. gespannt. Das stimmt. Ich finde das immer so schön, wenn man sich nicht übermäßig vorbereitet, weil dann ähm, gibt es meist die authentischsten Ergebnisse dabei und auch die schönsten Diskussionen, finde ich zumindest. Und deswegen haben wir dich ähm, vor Beginn dieses Podcasts schon vor eine Herausforderung gestellt. Wir haben dich nämlich vor mein Bücherregal gestellt, liebe Jenny. Und du solltest, ähm, du hattest ein paar Minuten Zeit und solltest dann ein Buch rausgreifen, welches du interessant findest und welches du jetzt im Stil einer Bibliothek ähm, quasi ähm, interessant fändest zu lesen. Äh, erklär mal kurz,
0: welches du ausgewählt hast. Nun, es gab schon das ein oder andere Buch, was mir noch gefallen hätte, aber jetzt der aktuellen Lage äh, geschuldet habe ich genommen, die Gesellschaft und ihre Soldaten zur Soziologie des Militärs. Finde ich erstmal interessant, den Titel. Ich habe es noch nicht gelesen, ich kenne es gar nicht, aber der Titel hat mir einfach gedacht, hey, das ist äh, gerade Soldaten und Gesellschaft, das ist schon ein Thema. Und deswegen ähm, habe ich das genommen.
1: Es ist in der Tat ein Buch zur Abhandlung von Rechten und Pflichten von Soldaten in der Gesellschaft. Ah. Von der Bedeutung des Soldaten, in der vor allen Dingen auch in der Nachkriegsgesellschaft nach 1945. Und äh, ein Dreh- und Angelpunkt dieses Buches ist tatsächlich der Begriff Mut und Tapferkeit. Also was ist Mut, wo hört Mut auf, was ist Tapferkeit und wo hört Tapferkeit auf? Also Begriffe, die eigentlich heutzutage nicht sonderlich en vogue sind, sage ich jetzt mal. Ja,
0: das ist, gehört nicht mehr ähm, in unseren äh, Tagesablauf. Genau, aber
1: in der Tat, ähm, was das angeht, sehr spannend, äh, kann ich nur empfehlen. Jenny, ähm, wir haben uns kennengelernt, nein, anders, eigentlich habe ich dich kennengelernt. Du hm. hast mich eigentlich gar nicht kennengelernt. Ich dich nicht kennengelernt. Du, du hast mich viel später kennengelernt. Mhm. Aber ich habe dich kennengelernt ähm, bei einer Aufzeichnung einer WDR-Show.
0: Da habe ich dich kennengelernt.
1: Auch? <lacht> ja. Echt? Haben wir ja. uns da schon unter, unterhalten da miteinander? Da haben wir uns
0: unterhalten, da ja. haben wir uns schon, Da bist du, äh, ich wusste gar nicht, wer du so warst und du bist dann auf mich zugekommen und hast mir gesagt, dass das, was ich da gesagt hätte, super war. Ja,
1: und zwar ging es dabei, das war im, im Rahmen des Bundestagswahlkampfes und Paul Ziemiak war eingeladen in diese WDR-Show mhm. und es ging zum Thema Deine Wahl. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, ging es da um das Wahlrecht für Ausländer.
0: Es ging genau darum, was mich hätte auch an dem Tag betroffen quasi, es ging um das Wahlrecht für Nicht-EU-Wähler. Mhm. Überhaupt, es ging da zur Bundestagswahl, Ging es ja auch um das Wahlrecht für Ausländer, wenn die so und so viele Jahre hier sind? Warum ja. sollen die nicht wählen? Darum ging es. Und ähm, dann driftet das auch immer so ein bisschen ab für Wahlrecht auf kommunaler Ebene für Nicht-EU-Wähler. Aber ja, da genau. hast du recht, da ging es drum, genau.
1: Genau. Und da muss ich zugeben, da bin ich, hat mir meine, meine, vielleicht meine Sozialisation hat mir dann ein Stück weit einen Streich gespielt, weil ich weiß, dass du dich zu Wort gemeldet hattest. Und ich glaube, die Sozialisation hat den. Moderatoren vom WDR auch einen Streich gespielt, weil mhm. die sind nämlich schnurstracks auf dich zugegangen und haben dir das Mikrofon hingehalten und haben wahrscheinlich mit etwas anderem gerechnet als dem, was du hinterher tatsächlich gesagt hast.
0: Da muss ich dich jetzt enttäuschen. Ist oder? das so? Ja, so war es nicht. Okay. Der WDR äh, wusste, dass ich da bin. Mhm. Die haben mich auch eingeladen dazu, ah, auch okay. zu dem Thema. Mhm. Auch wenn der Eindruck anders war, ich fand es auch gut vom WDR, weil äh, jeder, der das gesehen hat, das waren ja alle anderer Meinung als meine Meinung. Ja,
1: das war erschreckend. So, teilweise. so Das
0: war äh, alle. Und ähm, das Interessante an der ganzen Geschichte war, aber die, alle, die da saßen, waren irgendwie eingebürgert, hätten eh wählen können. Und ähm, der WDR hat, äh, hatte Kontakt zu mir aufgenommen, weil sie wussten, wie ich darüber denke. Und weil es mich ja betroffen hätte. Weil ich bin ja nur mal türkischer Staatsbürger. Mhm. Und dann... Ähm, die haben nicht damit gerechnet, vielleicht, dass ich es dann doch so raushaue. Das kann sein. Die waren in dem Moment, und so kam das auch rüber, die haben mir das Mikro dahin gehalten und haben jetzt gedacht, jetzt willst du das in irgendeiner diplomatischen, abgeschwächten Form sagen, was sie meint. Nur, das ist ja gar nicht meins, das nee, weißt du.
1: Nee, überhaupt nee, nicht. Gar nicht. Das hätten äh, die
0: aber eigentlich auch im Vorfeld wissen müssen. Na, das hatten sie nicht gewusst, das war, glaube ich, nicht so einkalkuliert. Und ähm, äh, man darf mich jederzeit kritisieren, niemand muss meiner Meinung sein aber ich werde äh, auch nicht jetzt meine Meinung so verwässern, dass da irgendwas anderes ja. rauskommt.
1: Übrigens etwas, was wir, was, was ja häufig in der Politik ähm, gefordert wird von den Bürgern. Aber wenn dann halt mal einer so ist, dann ist er relativ schnell verschrien als jemand, den man nicht wählen kann. Ähm, da muss ich jetzt ausdrücklich mal per Steinbrück in Schutz nehmen, der ein Typ war. Richtig. Und genau dafür im Endeffekt kritisiert wurde, dass er ein Typ war.
0: Ja, das haben wir ja danach noch weitergemacht. Das ist ja immer, wir werden ja, wir fordern ja immer. Wir ne? Fordern sind wir ganz groß. Wir fordern Politiker, authentische Typen müssen her. Ähm, und äh, ich sage es jetzt einmal, ich habe mal eine Frau Nahles getroffen ähm, auf einer Veranstaltung. Da war sie Parteivorsitzende. Jetzt geht es nicht um Inhalte, politische Inhalte. Es ist eine ja. Parteivorsitzende einer sehr großen Volkspartei Deutschlands. Gewesen. gewesen. Kommt dahin, war sie aber da. Kommt dahin ja. in einem wirklich eleganten Fummel, was wirklich, ach, ich sagte, super. Dann habe ich die so angeguckt und habe gedacht, na ja, mein Stil ist es nicht, aber eins sage ich die, ihre auch nicht. Ja. Ja, wenn ja. man äh, äh, die Menschen äh, so verbiegt oder äh, eine äh, Christian Lindner eitel bis ins letzte Haar, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist er nun mal. Ist das dann Posterboy? Das kann er ist immer. auf jeden Fall ein Typ. So, Aber nein, es ist ja gar nicht gewollt. Es ist, ich weiß ja. gar, aber gar nicht mehr, was gewollt ist. Raucht einer, ist er schlecht, ist er Fleisch? Ist er schlecht. Also, Man muss sich mal überlegen, erwachsene Menschen, die Politiker sind, Minister zum Beispiel, rauchen nicht mehr öffentlich. Wenn das einer macht, der in der Bundesliga spielt, wenn Marco Reus mhm. nicht öffentlich raucht, kann ich verstehen. Aber nicht, wenn er äh, Minister ist.
1: Ja. Also völlig egal ob der raucht oder es geht nicht ja. gar nichts an es geht ja um politische Inhalte eigentlich richtig aber leider Gottes gibt es ja auch eine ich nenne es jetzt mal so ein Shaping Prozess dass man je höher man kommt desto mehr muss man sich im Grunde ähm, ja sagen wir mal Stromlinien förnig, förnig anpassen der übrigens Frank Staus der damalige Wahlkampfleiter von Gerhard Schröder und auch von Olaf Scholz in Hamburg ein sehr gutes Buch geschrieben zu, das heißt, ähm, packe ich euch mal in die Shownotes, heißt ähm, Höllenritt Wahlkampf und der hat darüber äh, philosophiert und auch in eine Abhandlung geschrieben, dass zum Beispiel das Wechseln von Brillen und diese ganze Stilberatung, welche Krawatte passt, wozu, völlig irrelevant sind und überhaupt nichts bringen, mhm. ähm, weil es die Persönlichkeit der Person, um die es eigentlich geht, die sich auch zur Wahl stellt, mhm. verfälscht. Und das merken die Wähler sofort. So.
0: Ja, und die merken das ja auch.
1: Genau. Aber deswegen sind wir ja gar nicht hier. Ich, ich stelle fest, wir haben äh, keinen Mangel an Themen, über die wir sprechen können. Wir wollen heute äh, über Migration und Integration sprechen. Und da landen wir natürlich zwangsläufig ähm, in dem Jahr, in dem sich, ich weiß nicht, wie die Historiker das in 30, 40 Jahren sehen werden, aber zumindest momentan scheint es so in der sich äh, das Thema in unser aller Fokus gerückt hat, nämlich das Jahr 2015 und vor allen Dingen die Zeit ab September. Wie hast du die Zeit erlebt, als ähm, Angela Merkel die Grenzen geöffnet hat für die Flüchtlinge, die eigentlich in Ungarn festhingen oder vor Ungarn festhingen und es dann eine, ja, man könnte fast sagen, Kettenreaktion gegeben hat über einige Wochen?
0: Also... Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ich war zu der Zeit auch dann sehr engagiert. Ähm, ich fand es übrigens richtig, dass sie das gemacht hat. Das, ich weiß auch nicht, ob es irgendeinen deutschen Kanzler gegeben hätte, der da anders entschieden hätte. Ähm, das, glaube ich, war richtig. Und ich glaube auch, dieser bekannte Satz, wir schaffen das, auch richtig. Was soll eine Kanzlerin einer Nation sagen? Wir sind Flaschen, wir schaffen das nicht. Nein, sie muss sagen, wir schaffen das. Was sie nicht gemacht hat, ist den Satz zu füllen mit Inhalt. Ja. Damals waren Menschen massenpositiv. Ich kann mich erinnern, ich komme aus einer Kommune, wir haben kein Erstauffangslager, äh, so nenne ich es jetzt mal. Das wurde geschaffen. Ja, da ja. wurde gesagt, ihr müsst jetzt ganz schnell. Wir haben die in Turnhallen gepackt. Wir ja. haben als Kommune, auch, wir haben genau. Sachen, diese Spendenbereitschaft. Also es war wirklich, könnt ihr euch noch alle an die, die Bilder erinnern, die äh, äh, München Hauptbahnhof, wie die Menschen da gestanden haben. Und bist du der also,
1: Meinung, dass die, dass, die, dass die Medien zu dem Zeitpunkt fair Bericht erstattet haben, also ausgewogen Bericht erstattet haben? Weil das, was du gerade sagst, es wurde nicht mit Inhalt gefüllt. Das äh, würde ich persönlich genauso für, vor allen Dingen für unsere Leitmedien äh, betrachten, weil also das, was ich erlebt habe in der Zeit, war überbordende, positive Berichterstattung. Richtig. Aber niemand hat darüber gesprochen, welche Konsequenzen zieht das in den nächsten 10 bis 15 Jahren für unsere Gesellschaft nach sich?
0: Also ich glaube, dass es am Anfang auch gar nicht ging. Also ich habe dieses ganze Chaos auch mitgekriegt. Auch mit, ähm, die kommen da an, die wissen nicht wohin, die selber waren über ihre Handys. Äh, da gab es ja dann immer, die, mal, die kommen, die negativen sagen, die kommen ja alle mit Handys hin natürlich kommen die mit dem Handy. Wenn wir jetzt hier flüchten müssen, dann haben wir auch unser Handy dabei, mhm. bin ich sicher. Also die haben da kommuniziert mit. Ähm, da, am Anfang, glaube ich, war das auch gar nicht möglich. Und am Anfang, natürlich haben die Medien diese positive Welle, so sind alle mitgeschwommen. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob Medien dann dafür zuständig sind. Ich hätte mir, gut, direkt am Anfang nicht, aber kurz danach hätte ich mir aus den Reihen der verantwortlichen Politiker gewünscht, dass meiner sagt, so, jetzt mal alle wieder ruhig, wir setzen uns mal hin und mhm. schauen mal, mhm. wie strukturieren wir das. Und da muss ich jetzt leider sagen, wir haben 2019 und ich sehe immer noch nichts von der vernünftigen Strukturierung.
1: Ja, die Strukturierung, die erfolgt im Grunde ähm, pragmatisch vor Ort in den Kommunen. Ne? Also wir sehen das ja hier vor Ort. Wir haben den, im Grunde haben die Kommunen diese ganze, ich nenne es jetzt mal Flüchtlings, da muss man ja auch schon wieder, da also wird man ja kritisiert, wenn man Welle sagt, ne? wir erinnern uns an ähm, Wolfgang Schäuble, aber im Grunde haben die Kommunen all das bewerkstelligt in erster mhm. Linie. Denen wurden die Leute auf den Hof gestellt und dann wurde gesagt, seht zu, wo die landen, seht zu, wie ihr die versorgt, macht das mal irgendwie mit euren Haushalten, so dass es passt.
0: Da gab es ja auch diese Finanzierungsprobleme, klar. Die gibt es äh, ja auch immer noch. Dann ne? gab es dieses ganze, äh, wir, wir bezahlen dann im Nachhinein. Ich komme jetzt nicht aus so einer finanzstarken Kommune. Ne? Wir auch nicht. Und da äh, <lacht> gab es dann schon ähm, Schwierigkeiten. Das kann man nicht ja. anders sagen. Wie gesagt, und es ist unabhängig von der Finanzierung. Also letztendlich sind es ja immer die Kommunen, die es wuppen müssen. Ja, genau. Kannst du bei allem anderen auch sehen. Also genau. irgendeiner in Berlin entscheidet was, ja. Ähm, und dann äh, müssen die Kommunen das eben machen. Ja,
1: und dann wie? ist aber die Frage, wie, die, äh, wie der Bund umgeht, um die Kommunen darin zu unterstützen. Ne? Und da sind ja Gelder geflossen, gerade in Nordrhein-Westfalen, sind ja äh, ähm, zig Millionen geflossen an die Landesregierung. Und äh, damals, Hannelore Kraft, hat halt einfach gesagt, behalten wir einen. Oder Herr Bojans damals, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ähm, um nochmal auf dieses 2015 zurückzukommen. Ich glaube, wenn wir eins verstanden haben in diesem, in diesem Jahr, ist, das spätestens da den Menschen in Deutschland klar wurde, wir sind ein
0: Einwanderungsland, oder wie siehst du das? Also, dass Deutschland dann, ich persönlich sehe das, äh, sowieso, dass Deutschland schon lange ein Einwanderungsland ist. Dass, Warum? Ja, weil wir, wenn wir mal in, in andere Städte gucken, wir haben schon überall einen internationalen Flair, wir hätten, äh, die, die wie sollte die Wirtschaft, wie soll die klarkommen, äh, ich sag jetzt mal, nur mit dem Personal, was vorhanden ist hier im Land. Also die haben sich immer alle schon irgendwie bedient. Schlecht, mehr schlecht als recht, aber es ist halt passiert. Und ich würde auch nicht sagen, und das würde ich gerne trennen, dieses, ich sage es jetzt auch mal, das böse Wort, weil ich nicht weiß, wie ich es anders sagen soll, diese Flüchtlingswelle ähm, hat mir nicht gezeigt, dass wir ein Einwanderungsland ein anderes Land ist für mich noch mal was ganz anderes. Wir machen es ja den, wir brauchen ja qualifizierte Leute. Mhm. Wir müssen auch mal sagen, hey, wir sind ja nicht mehr, also du bist hier in Herne und ich komme aus Mennen und wir sind nicht mehr Konkurrenten, sondern wir sind weltweit offen Konkurrenten. Ja. Das heißt also, wenn du hier eine Top-Firma hast, dann brauchst du den Top-Manager aus irgendwo. Genau, Keine ja, Ahnung. ist egal, wo der so,
1: herkommt eigentlich.
0: Und ähm, da haben wir, wenn du dir da mal auch unsere Internetseiten anguckst und dann mal andere Länder siehst, wie unsere Einwanderungskultur, unser herzlich willkommen ist, ganz schön abstoßend. Kann man nicht sagen, würde ich jetzt nicht so befürworten, da müsste mal mehr getan werden. Was mit den Flüchtlingen ist, dass, die, dass das passiert, was passiert ist, war auch abzusehen. Wenn ja. du über Jahre, was haben die Italiener damals schon geschrien? Hilfe, 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 was sind damals schon, wir regen uns auf, dass Menschen ertrinken, was sind damals schon Leute ertrunken? Dann haben sie gesagt, naja, die EU, machen wir ein bisschen Frontex, das hat auch alles nicht so geklappt. Ja? Also der Italiener schreit heute noch, wir haben die, äh, diese Welle gehabt, hat für mich mit Einwanderung erstmal gar nichts zu
1: tun. Mhm. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, dass dieses ständige Rückbeziehen auf Dublin 2, mhm. was wir dann ja gehört haben, mhm. äh, das war ja, wochenlang war das ja Thema Nummer eins, mhm. war im Grunde der schwarze Peter bei allen Mittelmeeranrainerstaaten. Mhm. Denn das bedeutet im Grunde, dass diejenigen, wo die Menschen anlanden, dann auch entsprechend dafür sorgen müssen, dass die Leute untergebracht werden. Und ich glaube schon, dass wir da auch viele Jahre zu blauäugig waren. Und gesagt haben, naja, wir sind ein kontinentales, mitteleuropäisches Land, wir haben keine ähm, Außengrenzen, die in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel ans Mittelmeer münden. Ähm, und deswegen können wir uns dann schlanken Fuß machen. Und da finde ich zum Beispiel, wenn wir über europäische Integration reden, dann bedeutet das, dass sie im Grunde da schon anfangen muss. Denn Solidarität heißt im Grunde, dass wir auch europäischen Ländern im Rahmen der Europäischen Union dann
0: eben da auch Unterstützung zukommen lassen müssen. Da sind Fehler gemacht worden, klar. Deswegen, also da, das ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen, das ist, ich kann mich erinnern, da war das noch gar kein Hype und dann hörte man immer, ja, das ist so Double 2, das interessiert uns ja alles gar nicht, ja, schön, das ist doch völlig klar. Also es, es gab alle Anzeichen, dass es, das es passiert, was passiert mhm. ist. Ich bin immer kein Freund von, ja, das haben wir damals falsch gemacht, haben wir, ja, müssen wir zur Kenntnis nehmen, ich bin aber mehr so ein Freund von, jetzt, wie geht es denn jetzt weiter? Sehr gut. Du, Lösungsorientiert. Genau. Und da, muss ich dir jetzt sagen, kommt mir auch zu wenig.
1: Wir erleben auf jeden Fall eine Entwicklung seit 2015, die ist nicht sonderlich lösungsorientiert, sondern eher besorgniserregend. Und das ist vor allen Dingen die ähm, Entwicklung von ähm, Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus. Und ich spreche jetzt absichtlich nicht von Populismus, weil Populismus an sich, finde ich, ist grundsätzlich erstmal kein negativ besetzter Begriff. Populistisch ist eigentlich jeder, der eigentlich Volkes Stimme haben möchte. Der muss Populist sein, weil sonst ist er nicht mehrheitsfähig. Ähm, ich habe vor einigen Tagen einen Podcast gehört, und zwar den Podcast von Serda Sumunju. Kennst du sicherlich. Kenn ich, ja. Und äh, Serda Sumunju hatte einen Gast, einen Gast, ein Gast, und zwar äh, derwisch Hilsarje, spricht er sich, glaube ich, aus. Der ist Integrationsbeauftragter vom Senat Berlin. Und der war bei Serlas und Munchu im Podcast und hat gesprochen über die Bedeutung von Nationalstaaten. Und er hatte eine interessante Perspektive, da würde ich dich mal zu deiner Meinung fragen. Der hat nämlich gesagt, der Nationalstaat hat sich überlebt und Nationalitäten haben sich eigentlich auch überlebt. Ähm, und ähm, so sinngemäß, äh, wir brauchen gar keinen Nationalstaat mehr, weil der Nationalstaat andere immer automatisch ausgrenzt. Du siehst, ich provoziere jetzt schon so ein bisschen. Du ja, weißt, Merkel, meine Perspektive ich, ich, ja. ist eine andere.
0: aber Ich weiß gar nicht. Also wenn du mich jetzt fragst, was ich mir wünsche, sage ich, ich möchte, dass wir alle in Frieden leben, alle eine Sprache sprechen, das weltweit. Das finde ich alles ganz toll. Und von mir aus brauchen wir auch keine Nationalitäten oder sonst irgendwas. Kann man schön finden. Ist ja auch. Alles in Frieden, alles, in, alles mhm. toll. Dafür bin ich zu realistisch. Ähm, das kann ich mir, das finde ich gut. Und wenn ich mir das wünschen dürfte, würde ich das wählen, weil ich das toll fände. Weil ich glaube, mit der Kommunikation, stell dir vor, du bist auf einmal irgendwo auf der Welt, alle verstehen dich, du kannst dich genauso unterhalten wie hier Wie toll wäre das? und alles überall wäre Frieden und alle hätten genug zu essen und das wäre ein Traum, das würde ich mir wünschen, ja. Und, äh, aber ich bin zu realistisch dafür. Ich glaube, das ist äh, eine Sache, die kann man mit rosa Brille realistisch sehen. Ich habe auch die rosa Brille nicht und ich glaube auch nicht, dass das so ist. Man darf den Menschen nicht alles nehmen. Du darfst sie nicht grundsätzlich entwurzeln. Das halte ich für vollkommen falsch. Ich bin hier als Türke groß geworden. Ich habe Jahre gar nicht gewusst, dass ich Türke bin. Also so mhm. genau wusste ich das nicht so richtig. Man hat mich das so nicht spüren lassen. Meine Eltern sind hierher gekommen. Da gibt es Geschichten drüber, die waren interessant, lustig im Nachgang. Das war bestimmt nicht lustig am Anfang. Aber mein Vater ist sogar hier beerdigt. Ja? Also mhm. in meiner Kommune. Da hat er gesagt, will ich auch. das war sein Wunsch. Ähm, und auch der war irgendwann dann verwurzelt da und die haben eine tolle Vorarbeit geleistet für meinen Bruder und mich. Und ich bin nicht ausgegrenzt worden. Ich bin in gewissen Dingen ausgegrenzt worden. Das kennt aber jeder. Weil ich zu hässlich war, weil ich Mädchen war, weil ich zu arm war. Also all solche Dinge, dass ich weiß nicht, welcher Bürger in diesem Land dieses, diese Art von Ausgrenzung nicht schon mal irgendwo zu spüren bekommen hat. Ja. Und ich finde auch überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sagt, hey, das verstehe ich an Deutschen nicht, ne? dass die nicht sagen, ich finde Deutschland geil. Also ich finde Deutschland mega geil. Ja, mhm. Das ist für mich das, es gibt viele schöne Länder, ich möchte aber in keinem anderen leben, ganz klar. Und wenn die Fußball-Weltmeisterschaft ist, dann ist in meinem Vorgarten, in meinem Blumenkästen kleine Deutschlandfähnchen. Mhm.
1: So. Aber da sind wir doch genau bei dem Punkt, also das ist, das ist ja genau der Ansatz, den er da in diesem Podcast verfolgt hat, dass es immer dazu führt, wenn ich für etwas bin, wie zum Beispiel ich stelle mir deutsche Fahnen in den Vorgarten, dann bin ich automatisch auch gegen etwas anderes. Hm. Und da würde ich, genau, da, da würde ich jetzt einmal kurz auf den Punkt umschwenken, den du gerade gesagt hast. Ich würde mir zum Beispiel nicht wünschen, dass die ganze Welt eine Sprache spricht und, ähm, klar, ich würde mir auch wünschen, dass alle in Frieden leben, aber... Ähm, ich finde, dass Nationalitäten, dass kulturelle Aspekte so viel spannender und interessanter sind, dass ich es eigentlich schade fände, wenn alle auf einmal eine Kultur hätten, alle eine Sprache sprechen würden. Sondern ich finde gerade diese Abgrenzung, die viel zu häufig in unserer Gesellschaft sehr negativ konnotiert wird, wenn du, bei einem, wenn du, wenn du eins bist, dann bist du nichts anderes, dass das bei uns negativ gesehen wird und ich finde gerade diese Abgrenzung total spannend, weil, wenn ich nach Frankreich fahre, dann fahre ich ja nach Frankreich, um den, das französische, sagen wir mal, Savoir-vivre zu erleben, die Lebensart, die Kultur, die Art, die Sprache. Und ähm, heutzutage erlebe ich ganz viele Leute, die sagen: ah, Da brauchst du nicht mehr hinfahren, da ist alles touristisch überlaufen, das wollen wir dann auch nicht. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass die Unterschiedlichkeit, gerade auch von Nationen, Natürlich eine Abgrenzung ist, aber ich finde, dass Abgrenzung immer total negativ bei uns besetzt ist, der Begriff. Eine Abgrenzung heißt nichts anderes, als ich fühle mich einer Gruppe zugehörig. Das ist grundsätzlich erstmal was Positives. Ich bin lieber Teil einer Clique, als Teil keiner Clique zu sein. Dass es dann andere Cliquen gibt, die unter sich sind, aber nicht halt komplett abgeschlossen, dass du mit denen nicht sprichst oder sowas, das
0: heißt ja nicht zwangsläufig Abgrenzung. Ja gut, das läuft aber jetzt in, mit den Kulturen, das habe ich auch nicht so gemeint, mit der Sprache. Weil wenn du kommunizierst und alle reden die gleiche Sprache, dann, ich glaube, dass dann so mit dem Frieden, dass, ich habe ja dieses Podcast nicht gehört, aber ich glaube, dass es sehr naiv ist. Und ich finde auch überhaupt gar nicht schlimm, ähm, wenn Menschen anders sind. Egal, welche Nationalität die nun mal haben. Und auch wenn es Gruppen gibt, Klicken gibt. Ja, warum denn nicht? Sollen wir jetzt in einer Gesellschaft oder in einer Welt leben, wo alle gleich sind? Ja. Das ist ja so ein bisschen auch wo ich so ein bisschen äh, Magenschmerzen bekomme, dass wir ja in allen Themen nur noch von Gleichheit reden. Müssen ja. alle gleich sein. Also ja. wenn wir nicht, äh, und äh, der eine ist ähm, ein tätowiert und wenn du nicht tätowiert bist, kannst du mit dem Tätowiert nicht reden, weil der gehört ja nichts in deine. Und das ist alles so, so ein Quatsch, das ist ja. alles äh, ähm, so, so Gruppierungen, diese Schubladendenken hat sich extrem gesteigert. Ich habe
1: immer das Gefühl, das war früher nicht ganz so. Mhm. Und wenn wir jetzt den, den Schwenk quasi zum Thema Migration machen und wir sagen, okay, wir haben Menschen, die kommen hier nach Deutschland und ähm, leben hier und sagen dann aber jetzt, okay, alles klar, ich habe beispielsweise einen türkischen Pass und ich will jetzt den deutschen Pass auch haben und dann habe ich halt beide. Dann bin ich Teil von zwei Gesellschaften und das ist auch
0: völlig in Ordnung. Gehst Nein. du damit d'accord? Nein warum auf nicht? gar keinen Fall. Ich habe alles. Aber auf mich hört ja keiner, weil <lacht> sie, die die, die ich. ja das ist ja ja gut. Aber das ist ja hier in diesem Land auch sehr seltsam. Es gibt ja einige durchaus auch Migranten oder Ausländer oder wie man sie nennt, die auch meiner Meinung sind. Ähm, man, ähm, aber man schaut sich jetzt die Medien an. Da sitzen immer dieselben. Ja? Ja, ja. da holt man sogar diesen Erdogan-Abgeordneten Jenerole. Der kann da was sagen. Aber hier jemand, der ähm, einfach mal nicht konträr dieser Meinung, der, der Mainstream-Meinung ist, darf dann schon nichts mehr sagen. Ne? Es gibt da doch ein, durchaus einige. Nein. Bei einer Staatsbürgerschaft, das sehe ich anders. Warum? Das kann ich dir sagen. Eine, Spa eine äh, Staatsbürgerschaft ist eine Sache, die hat ja mit vielen Dingen im Nachgang zu tun. Das heißt also, ähm, du bist, also ich bin jetzt Türke und Deutscher. Dann darf ich in beiden Ländern wählen. Mhm. Das finde ich schon mal ein bisschen absurd. Hm. Weil wir stellen uns jetzt mal so einfache Dinge vor. Es müssen Sachen entschieden werden auf irgendeiner Ebene. EU-Ebene, darf die Türkei in die EU eintreten? Oder äh, wir haben jetzt als, als Deutschland, also mein Teil deutscher Staatsbürgerschaft, hat jetzt mit der NATO und der Türkei ein Problem. Irgendwelche Diskrepanzen, gar nichts groß, aber es gibt es gibt's halt. Ähm, dann wird das ja, wie, wie soll ich mich denn dann entscheiden? Dann wähle ich ja hier wahrscheinlich, weil ich jetzt das wieder gut finde, wähle ich hier das, was eigentlich gegen Deutschland sprechen würde. Und wenn ich in der Türkei bin, dann will der Deutsche irgendwas und dann muss man wieder gucken. Also das halte ich für ähm, politisch unklug.
1: Mhm.
0: Und äh, auch unklug in diesem ganzen Zuge, was wir eh in Deutschland haben, mit ich bin nur Deutscher auf dem Papier und dieses Ganze mhm. und Deutsch-Türke und irgendwas. Es gibt keine Türken mit deutschem Personalausweis und das finde ich richtig. Und was wir jetzt hier haben mit dieser doppelten Staatsbürgerschaft, das macht mir noch mehr Kopfschmerzen. Da entscheidet die Politik, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn die jetzt gesagt hätten, die erste Generation, die heute hier Rente beziehen, die in der Türkei leben, die aber eigentlich gar nicht jedes Jahr hinkommen wollen. Aber die haben hier Verwandte, der Enkel heiratet, vielleicht wird mal einer krank, keine Ahnung, wollen dann alle paar Jahre mal kommen. Sagt man, komm, kriegst du die doppelte Staatsbürgerschaft. Das würde ja noch in meinen Kopf gehen. Hm. Nein, machen wir nicht. Wir machen Folgendes. Wir geben denen, die ab 2000 geboren sind, die doppelte Staatsbürgerschaft. Das ist die vierte Generation. Ja. So, Die vierte Generation brauche alles, aber doch bitte keine doppelte Staatsbürgerschaft mehr. Die kennen doch die. Ich nehme die Türkei jetzt mal wieder, weil ich betroffen. Bin, die kennt die Türkei doch gar nicht.
1: Da habe ich ein interessantes Beispiel zu. Und zwar, ich unterrichte ja an einer Schule, die ja auch einen gewissen Anteil. Man sagt ja, man sagt ja heutzutage äh, Migrationsanteil oder Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Man muss da ja sehr vorsichtig sein. Aber da habe ich es zum Beispiel sehr häufig so, dass ich, wenn wir gerade so nach den Sommerferien Gespräche führen in der Klasse, wir waren die Sommerferien und man kommt dann auf dieses Thema zu sprechen, dass die mir wirklich auch sagen, Herr Radicke, wenn ich in die Türkei fahre, dann beschimpfen oder benennen mich die Leute dort als Deutsche. Wenn ich aber hier am Bahnhof stehe, dann benennen mich die Leute als Türken. Und eigentlich bin ich gar nichts und stehe irgendwie zwischen den Stühlen und fühle mich nichts wirklich zugehörig.
0: So ist es. Das ist ja auch das, das was hier äh, verschlafen wurde, sage ich von allen Seiten. Ich will da gar kein irgendwie ähm, die Schuld in die Schuhe schieben. Damals sind die Gastarbeiter gekommen, die wollten alle nur zwei Jahre bleiben und die waren auch zufrieden, beide Seiten. Deutschland war zufrieden, wir haben hier welche, die arbeiten, die wollten Geld verdienen und eigentlich wollte man sonst gar nichts voneinander. Die Gastarbeiter waren dankbar, dass sie hier fleißig sein konnten und Geld hatten. Das hat sich natürlich, es hat sich alles nicht so entpuppt, alle sind geblieben oder die meisten. Jetzt haben wir die dritte, vierte Generation und ich sage das mal ein bisschen deutlicher, als du das gerade gesagt hast. In der Türkei sind sie die Almanlafs. Mhm. die kommen, die haben Geld, die ähm, haben auch ein völlig falsches Bild. Jemand, der noch nicht in Deutschland war, das war bei meiner Generation noch schlimmer, weil die Türkei noch nicht so weit entwickelt war, dass die gedacht haben, wie die arbeiten in der Fabrik oder sind Putzfrauen und können sich sowas alles leisten. Mhm. Das, war ja, das muss man ja verstehen. Ne? Das ja. Ja ähm, wenn du hier bist äh, und am Bahnhof stehst, bist du der Kanacke. Ne? Und jetzt haben, sind die alle so ein bisschen heimatlos. Das kann man ruhig so sagen, ja.
1: Das Würdest ist, du sagen, dass der Doppelpass da... Also, das sagt ja vor allen Dingen dann die Sozialdemokratie und auch die Linke in Deutschland, dass der Doppelpass da gerade integrationsförderlich
0: ist? Nein, gar nicht. Ich bin der Meinung, ich finde nicht mal die Rhetorik in diesem Land förderlich. Nun muss man sich vorstellen: Ein türkisches Mädchen oder Junge wird geboren, der glaubt, bis er den ersten Pass bekommt, dass er Türke ist. Das erzählt man ihm. Mit Kindern redet man ja auch und das machen sogar Türken, man glaubt es nicht. Und dann sagt man ihm du bist ein Türke. Dann wird er ist er irgendwann groß, dann kriegt er den ersten Pass, dann kriegt er Personalausweis. Dann denkt er, toll, was ist denn jetzt hier? Ja, du bist nur auf dem Papier Deutscher, aber ansonsten bist du Türke. Mhm.
1: Ähm,
0: das ja, also so, vor das vor allen das, von
1: einem patriarchalischen
0: System. Ne? So, das wird natürlich so weitergereicht. Ähm, der Deutsche, also zu Hause hat man ihm ja schon mal so erklärt, das ist nur am Papier und du bist eigentlich Türke. Dann geht er raus oder oder hört Radio oder Fernsehen oder irgendetwas, dann hört er immer was von Deutsch-Türke oder Deutsche mit Wurzeln und so mit Hintergrund. Hintergrund ist ja immer ein gutes Wort. Ja, dann sagt keiner, ich habe auch noch keinen Deutschen gehört, das verstehe ich gar nicht. Dann bauen die irgendwie Mist. Dann sind die ja auch teilweise, es sind ja junge Menschen, rebellisch und sagen, ey Alter, ich bin Türke und überhaupt. Warum sagt denn nicht mal ein Deutscher, du Klappspaten, komm mal wieder runter, du bist genauso Deutscher wie ich.
1: Mhm.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wo du mit deinem Türkisch herkommst, weil wir haben keine Türken mit deutschem Personalausweis. hier. Du bist Deutscher, Punkt. Auf der Ebene brauchen wir uns gar nicht mehr unterhalten und jetzt können wir dann weiter argumentieren. Sagt auch keiner. Mhm. Du wirst ja sogar, es gab jetzt so ein, ich habe das irgendwie gesehen, irgendein Komiker hatte das drauf, so ein Komedian wenn der angesagt wird, und das fand ich toll, sehr interessant, wie er das wenn der angesagt wird auf der Bühne, dann, er ist Deutscher, der ist hier geboren, dann wird gesagt, und da kommt jetzt unser sowieso Deutsch-Türke. Nein, warum ist das ein Deutsch-Türke? Also ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Ja. Ja? Ja. Und dann ich, kann das auch nicht förderlich sein. Ich glaube, dass diese, ich finde diese Politik mit der Doppelstaatsbürgerlichkeit gerade ab 2000 Geborene eher negativ, mhm. Ich glaube, dass das, äh, wir laufen immer so ein bisschen rum mit dieser äh, wir müssen was tun für die. Wir müssen ist das, das falsche verstehen. Toleranz? Ja, das ist falsche Toleranz, aber ich möchte da, ich glaube, bei der Sozialdemokratie hat das noch einen anderen Grund. Die Sozialdemokraten, das muss man einfach sagen, die haben einfach ja. auch äh, faktisch und realistisch gesehen, viele Wählerschaften in ihren Reihen, doch. Ja. Es gab ja Jahre, da gab es in anderen Parteien keine, und dann musste man das auch mal, muss man auch was dafür tun. Das ja. ist nun mal so.
1: Und das war natürlich auch die Partei, also die die in erster Linie als ehemalige, man muss sagen ehemalige, als ehemalige Arbeiterpartei in Deutschland natürlich mhm. auch gerade auch diese Bevölkerungsschichten der Gastarbeiter angesprochen haben. Die kamen ja nach Deutschland nicht, weil sie in, größten, in größter Zahl Akademiker waren oder, oder hey. Professoren oder sonst irgendetwas, sondern das waren diejenigen, die hier im Grunde das kompensiert haben, was wir uns zwischen 1939 und 1945 als Generation eben auch kaputt gemacht haben, mhm. durch den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, wir sind jetzt, ich möchte, nicht, ich möchte das jetzt nicht mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen, aber ich glaube schon, dass wir jetzt in einer ähnlichen Situation sind, demografisch. Ähm, der Professor Raffelhüschen, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, der ja. sagt dass der wertet Statistiken aus zu unserem Sozialsystem. <lacht> und der hat sich das angeguckt und sagt, hat sich den Pillenknick in den 60ern angeguckt mit den Geburtenraten und hat gesagt, wir spielen im Grunde seit 30 Jahren Zweiter Weltkrieg von den Geburtenraten her. Ist ein bisschen krass formuliert, mhm. aber er, er überspitzt das halt ein bisschen. Tatsache ist aber, wir haben einen Fachkräftemangel, massiv. Mhm. Und ähm, mit Fachkräften meine ich nicht zwangsläufig den Grafikdesigner. Ich meine damit nicht zwangsläufig den, den äh, gut ausgebildeten Manager auch. Aber das, was ich erlebe, ist vor allen Dingen ein Fachkräftemangel im Handwerk, Metzger, Konditoren, Bäcker, ähm, ähm, Pflege, Pflege, ja auf jeden Fall, Krankenpflege, Altenpflege, so. Jetzt stellen wir fest, wir brauchen Menschen. Mhm. Jetzt kommen 2015 ganz viele Leute und dann gibt es zwei Seiten. Dann gibt es diejenigen, die sagen, prima, super, jetzt sind all die Leute da, die wir brauchen. Die Zahl brauchen wir ja. Und andere wiederum sagen, Quatsch, die liegen uns nur auf der Tasche. Ja,
0: das ist so. Ähm, Wie die sind du ja das? auch nicht, ich sehe das so, die sind auch alle nicht heilig. Das muss man auch immer sagen. Es gibt ja die, die, die heilig sprechen auch. Ne? Das sind ja nur mhm. tolle Leute, die gekommen sind. Also nur, nur.
1: Also Ärzte sind es alle nicht. Das muss man sagen. Und, auch, und auch seit der Osterweiterung mit Rumänien und Bulgarien, da sind halt auch nicht die hochtechnisierten Facharbeiter nach Deutschland gekommen. Ja. Das muss man auch ehrlicherweise sagen, glaube ich.
0: Ne? Und wenn wir mal ganz... Und da ist nämlich das Wort ehrlich, wenn wir einfach mal offen und wirklich mal wertfrei auf ein ganzes Papier weiß lassen und mal ganz neu anfangen zu denken, weil das müssen wir einfach. Ja, wir haben ja mehrere Sachen. Einmal diese Flüchtlinge. Unter den Flüchtlingen gibt es durchaus ganz, ganz tolle Menschen.
1: Absolut. Ich, ich unterrichte einige davon. Es gibt auch davon, gute,
0: ja. ausgebildete Menschen, auch, auch die hier wollen, die hier ankommen wollen. Überhaupt kein Thema. Wenn Gar ich da kurz
1: einhaken darf, Jenny, das sind die, die bei mir ähm, im Unterricht sitzen und aber auch nach ein bis zwei Jahren erstens so gut Deutsch sprechen, dass sie sich verständigen können mhm. und zweitens, die kriegen sofort eine Ausbildung. Das ja. dauert ein, zwei Jahre, die haben eine Ausbildung ja. und zwar durch Praktika. Mhm. Die machen genau. ein Praktikum, mhm. der, der Chef findet die super und stellt die ein.
0: Genau. Und wenn die, und dann muss ich jetzt mal die Flüchtlinge in Schutz nehmen, es gibt immer so Hintergründe, Einige brechen zum Beispiel Ausbildung ab. Das hat nicht immer nur was. Die scheitern manchmal an der Sprache, aber nicht unbedingt. Es liegt auch schon mal an der Kultur, ähm, weil das sind junge Menschen, die herkommen und dann in ihrem Land sagen die dann: Warum schickst du uns kein Geld? Geh arbeiten, mach keine Ausbildung. Das sind auch Realitäten. Ja. ja? Ähm, dann äh, der junge Mensch bricht einfach ab und sagt: äh, Das äh, äh, mache ich jetzt nicht mehr. Oder wir haben Unbegleitete Jugendliche, die sind ganz toll aufgenommen in irgendwelchen Einrichtungen. Die können die Möglichkeit zur Schule zu gehen. Dann werden die kontaktiert und so unter Druck gesetzt von ihren Familien. Sie sollen da nicht zur Schule gehen, als Blödsinn, sie sollen ja. arbeiten. Das gehört immer auch zur Realität. Können wir uns vielleicht hier nicht vorstellen, aber das ist einfach das auch ist so. Auch. Das ist das so ist und das so. ist sehr traurig. Und da sage ich, wir sind immer noch dabei, die, die wirklich wollen, ich glaube, dass, die mehr, dass wir die besser und schneller fördern könnten. Wie
1: kommen wir denn an die, die wir wollen?
0: Ja, ich glaube schon, dass wir das genau wissen. Wir müssen nur mal diese rosa Brille absetzen und wieder fangen wir an, bei alle sind gleich. Ja, aber ja. jetzt mal jetzt mal
1: ganz praktisch. Lass uns das mal vertiefen. Also, wir müssen ja unterscheiden zwischen denen, die hier hinkommen, weil sie aus einem Kriegsland kommen, denen wir Asyl gewähren. Mhm. Was bedeutet, ihr kommt hier hin, wir schützen euer Leben. Mhm. Ähm, und wenn eure Heimat befriedet ist, dann kehrt ihr in eure Heimat zurück und führt dort euer Leben wieder neu, beziehungsweise baut euer Leben wieder auf. Mit Unterstützung natürlich, die ihr bekommt. So, das ist die Asylseite. Und ich glaube, wir sind uns völlig einig darüber, dass Asyl menschenrechtskonform ist und dass wir auch dass wir mit breiter Brust sagen können, wir haben
0: dieses Asylrecht und wir sollten das Asylrecht auch leben.
1: So, das ist ja noch
0: nicht mal richtig Asylrecht. Asylrecht ist ja, wir haben richtige Asylanten, haben ja nur einen ganz wenigen Teil. Das andere, jetzt alles, was aus Syrien und so kommt, das, das hat ja was mit diesen Genfer Konventionen zu tun. Mhm. Das sind Kriegsflüchtlinge. Mhm. Das ist wieder genau. was anderes. Genau. Und, ähm, ja, Asyl ist politische Verfolgung. Genau. Ja? So, und das ist wieder, aber wie gehen wir damit um? Und da, das ist ja, wir müssen da so mit umgehen und da finde ich, das muss ich jetzt mal in dieser Runde sagen, da hat die FDP einen guten Vorschlag gemacht, auch mit dieser... Ähm, Einwanderungsgesetz, meinst du? Ja, nicht, nicht nur dieses, ein Teil des Einwanderungsgesetzes, und zwar diesen Spurwechsel. Ja. Warum haben wir hier, das muss man sich mal überlegen, ich kenne eine Dame zum Beispiel in Köln, die ist hierher hergekommen, weil die zwei, die ist heute 25, die arbeitet in einer Apotheke, die ist top ausgebildet, die läuft hier noch unter Asyl. Ja, ja sag mal, also ja. verstehe ich nicht. Ja. Ähm, warum können wir nicht sagen? Du musst man, wir wissen ja gar nicht, wie lange das jetzt dauert. Die jungen Menschen, die auch bei dir jetzt ähm, zur Schule gehen, die anschließend eine Ausbildung machen, die müssen wir doch sagen: Pass mal auf, du kannst jetzt hier so einen Spur wechseln. Ja, weil Aber da gibt
1: es halt klare Kriterien für. So. Ne? Das ist. Also das heißt nicht nur, weil du schon 15 Jahre hier bist, hast du ja jetzt einen Spurwechsel vollzogen. Nein,
0: nein, nein vollzogen. Du musst jetzt ja erstmal der. der wenn die eine Ausbildung gemacht haben, wenn die hier zur Schule gegangen sind, wenn die Deutschen Sprache mächtig sind, wenn die ihren Job haben, ja. das haben sie wahrscheinlich, wenn sie eine Ausbildung gemacht haben, dann natürlich. Jetzt nicht jeder, der nur, weil er 15 Jahre hier ist, das ist ja, äh, also wir müssen, ich weiß, dass das ist nicht populär, was ich sage, aber wir müssen ja schon auch schauen, dass wir auch, äh, dass wir, man selber oder das Land auch noch was davon hat. Ja. Und ich finde, das ist auch nicht beschämend ja. oder so, sondern das machen alle anderen Länder auch. Ja, ja.
1: Ähm, jetzt, hat die, ähm, die Bundesregierung ja zum ersten Mal, muss man sagen, auch in Gesetzesprogramm bzw. in Koalitionsvertrag ein Einwanderungsgesetz reingeschrieben. Ähm, ich bin totaler Fan davon. Immer, eigentlich immer schon gewesen, weil du sagst gerade im Grunde schon gesagt, andere Länder machen das auch. Ähm, indem einfach eine Gesellschaft sagt, pass auf, wir sind eine Gesellschaft mit einem gewissen Wohlstand, wir haben auch ein Wohlstandsversprechen, wir haben auch eine starke Wirtschaft und wir haben Bedarf an Personal im Grunde. Das heißt also mit anderen Worten, jeder der will, der willens ist und fähig ist vor allen Dingen, kann hier bei uns mitmachen. Aber wir suchen uns die Leute aus. So. Finde ich nicht schlimm. Ich ähm, normal für mich. Ja, und jetzt kommt aber also wer, wer kommt
0: denn jetzt und warum kommen die Leute denn jetzt? Ja, jetzt kommen die gar nicht, die wir wollen. Das ist, also, das ist ja, also wir haben jetzt, du hast es gerade gesagt, die EU-Erweiterung, mir sind auch ganz viele bulgarische Familien, wir brauchen an Norden, will ich gar nicht ansprechen, auch bei mir in der kleinen Kommune sind die, natürlich kommen die. Aber das muss ich ganz klar sagen, das war doch, das ist ja jetzt auch keine Entscheidung, die in Deutschland gefallen ist. Wenn die EU sagt, ihr seid jetzt hier mit im Boot, Ihr habt jetzt auch diese Rechte, weil ihr habt ja die Pflichten angemacht. Was haben die denn gedacht, dass die dann weiter in Bulgarien bleiben? Also das ist ja, also da muss ich manchmal, also manchmal staune ich immer. Diese ganzen Sachen fallen doch nicht vom Himmel. Und ja. wenn ich Landei das doch schon weiß vorher, dann werden das doch diese diese Expertenrunden das doch wohl auch wissen. Ist doch völlig klar. Wenn ich ich habe eine Dame, die ich kenne, die ist mit ihrer Tochter hier und die lebt hier wirklich nicht schön. Und die habe ich gefragt, wie man das machen kann, wie man so wohnen kann. Ja, da hat sie gesagt, ich sollte mal gucken, wie sie in Bulgarien lebt. Ja. Und sie hat kein Geld, sie kann ihre Kinder nicht zur Schule geben, gar nichts.
1: Ja, und gleichzeitig muss man natürlich sagen, durch diese, durch diese Einwanderung, gerade aus Osteuropa, verbauen wir natürlich auch Osteuropa die Kapazitäten ein Stück weit. Ne?
0: Also, wie soll Bulgarien auf die Füße kommen, wenn die alle unterwegs sind?
1: So, also genau, also das ist halt einfach die Frage, welche Kriterien legen wir an, wer darf hier hinkommen und. Ähm, und dann aber eben auch so ehrlich sein, du hast es gerade angesprochen, Leuten auch zu sagen, tut mir leid, ihr könnt hier nicht bleiben, weil ihr verschiedene Kriterien, die wir uns als Gesellschaft gegeben haben, nicht erfüllt. Ja. So. Ähm, jetzt haben wir allerdings momentan, ich meine, Osteuropa ist EU-Osterweiterung, da können wir gar nichts ja. machen, das ist EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit. Richtig. EU da hat damals der, der damalige ähm, ähm, bayerische Ministerpräsident Seehofer bei der EU-Osterweiterung, ich weiß gar nicht, war er da schon Ministerpräsident oder war er da noch Landesminister, ich weiß es nicht genau, hat damals schon gesagt, ähm, diese Fachkräfte, von denen die Gerede ist, die kommen nicht, sondern wir kriegen eine Einwanderung in Sozialsysteme. Mhm. Der wurde furchtbar verprügelt
0: dafür. Also, sowas darf man auch nicht sagen.
1: Ähm, ja, und mhm. wenn wir uns aber statistisch anschauen, ähm, ist es nicht ganz, zumindest nicht ganz von der Hand zu weisen. So, ähm, Jetzt gucke ich allerdings so in die Tagespresse und stelle fest, unser Problem liegt momentan nicht in Osteuropa, weil wir es ist halt EU. Können wir hier nichts machen. Können wir gerade nichts dran machen, genau. Da gilt halt EU-Recht. Das, was momentan tagtäglich ja auch in der Presse erscheint, ob das jetzt hier Open Arms ist oder ob das ähm, Carola-Rakete ist oder <lacht> wer auch immer, das sind vor allen Dingen die ähm, Menschen, die südlich des Mittelmeers nach Europa und vor allen Dingen auch maßgeblich auch nach Deutschland wollen. Das sind vor allen Dingen nordafrikanische Staaten, die fürchterliche Zustände haben natürlich, aber auch südafrikanische Staaten. Aus den Gegenden machen sich Menschen auf den Weg. Und jetzt ist es jedes Mal, wenn ich in die politische Debatte eintrete, dann heißt es, diese Fluchtursachen in Afrika, die haben wir Europäer selbst geschaffen. Und jetzt müssen wir mit den Konsequenzen leben, dass diese Leute eben hier hinkommen. Siehst du das auch so?
0: Also teils, teils sehe ich erstmal alles so, was du gerade aufgezählt hast. Das kann ich nicht 100% unterschreiben, aber in Teilen. Ich habe ja ganz am Anfang mal mhm. gesagt, was Deutschland für ein tolles Land ist. Mhm. Das weiß ja die ganze Welt, nur die Deutschen nicht. Ne? Und ähm, wenn ich, egal wo ich jetzt wäre, warum sollte, wo will ich denn hin? Die nehmen ja einen Weg auf sich, geben auch alles auf. also ganz so einfach stelle ich mir das auch nicht vor. Und das machen die, um nach Deutschland zu kommen. Das ist doch, verstehe ich erstmal. Ja, Und, besseres Leben. Weil so, halt. so. Jetzt ist es natürlich auch tragisch, dass die Umstände da so sind, wie sie sind. Ja? Es, ich möchte da auch nicht leben. Und ich möchte auch nicht, ähm, ich würde wahrscheinlich auch sagen, ist alles egal, ich gehe jetzt auf so ein Schiff. Ja? Und dann ertrinke ich lieber. Weil das ist ja, ne? nur man darf auch nicht vergessen dass sie, wir hatten gerade die Frau Rakete angesprochen, die Leute von, wenn es jetzt ein Frontex-Schiff wäre, da springen die runter, wenn die ein anderes sehen. Das ist auch Alltag, weil die lieber bei Frau Rakete auf dem Schiff sind, weil dann wissen sie ganz genau, sie kommen auf jeden Fall schon mal Deutschland ein Stück näher. Ich finde auch gut, dass sie nicht verurteilt wurde, weil sie Seenotrettung begangen hat. Sie fährt zwar ja bewusst dahin, um die zu retten, aber wir können keine Leute absaufen lassen. Das ja. geht einfach nicht. Da, also Das geht auf gar keinen Fall. Ja, die Frage
1: ist, es ist ja immer die Rede von diesem sogenannten Pull-Faktor.
0: Ja gut, wir haben natürlich auch, wenn du jetzt mal schaust, wir haben ja überall, ähm, wir arbeiten mit diesen ganzen Ländern zusammen. Ob, hm. das, ob wir denen den Müll bringen, ob <lacht> wir denen die Demokratie bringen, ob wir denen äh, irgendwelche äh, anderen Rohstoffe abziehen. Ja, Also wir generell Industriestaaten haben schon was davon und haben uns immer ein Mist darum gekümmert, was eigentlich mit zum Beispiel Entwicklungsgeldern. Ich glaube ja. doch, in manche Gew also das unterstelle ich jetzt mal, da glaube ich, da kommt das Geld überhaupt nicht da an, wo es ankommen sollte. Da wird einfach äh, äh, Geld, wie soll ich das sagen, überwiesen, aber es wird überhaupt nicht an, kommt gar nicht an der richtigen Stelle an. Ich glaube schon, dass wir da einen, ähm, einen Punkt finden müssen, da muss was verändert werden. Definitiv. Also da müssen wir dringend was ändern. Und ja, wir haben da eine Verantwortung, von Schuld will ich nicht reden, mhm. aber eine Verantwortung haben wir schon. Und wir müssen aber auch mal gucken, dass die alle hierher kommen wollen. Das heißt, da gibt es ja auch wieder ein Marketing. Also die, die bösen Buben, die Gangster, die interessiert das nicht, ob du Deutscher bist oder die... Du sprichst jetzt die
1: Schlepper an, oder
0: wen meinst genau. du jetzt? Genau. Die arbeiten international, die machen mhm. aber auch dort Marketing. Die sagen, wenn du nach Deutschland kommst, da kannst du leben, da kannst du vom Fußballspielen leben, ohne dass du in der ersten ja. Bundesliga spielst. Ja. Ja. So was machen die, die kommen natürlich. Also, wie gesagt, da ist die Politik gefragt. Äh, wir dürfen keine Menschen absaufen lassen, dringend nicht, das geht. Und wir brauchen keine Frau Rakete, wenn das von der EU gemacht würde, wenn die sich mal mhm. einigen würden und Schiffe hin und her fahren. Mhm. Und dann kann man sich auch mal überlegen, wenn ich die dann eingesammelt habe, in welche Richtung bringe was ich die ich dann? Denn? Genau. Ja, dann bringe ich die wieder zurück.
1: Hm. Und was sagst du dann, wenn, wenn so, eine, so eine Rakete dann sagt: Ja, Libyen sind ähm, menschenunwürdige Zustände, da kann ich die nicht hin zurückbringen.
0: Dann hat sie erstmal recht. <lacht> ja, so. <lacht> was soll ich da sagen? Wenn sie das, sie das als Person sagt. Ja, aber die Frage ist: doch, welche politischen Schritte müssen wir
1: auch vielleicht als Europa ergreifen, um genau das Problem zu beheben. Also, dass ich Menschen zurückbringen kann in ein System, in dem ihnen, sage ich jetzt mal, kein Leid droht, in dem das Überleben auf welche Art auch immer gesichert ist und äh, im nächsten Schritt, was kann ich tun, um dann eben die Fluchtursachen zu bekämpfen, dass sich die Leute gar nicht erst auf den Weg machen müssen.
0: Also erstmal glaube ich, dass diese ganze faulen Eier, inklusive mit Herrn Erdogan, äh, nicht helfen werden. Ich glaube, dass was auf jeden Fall schon mal helfen wird für Deutschland jetzt, mhm. wenn wir mal hier klare Strukturen hätten. Die wissen alle, dass hier alles geht. Alles. Hier gibt es null Grenzen. Hier gibt es nur Toleranz. Ja. Und es gibt noch Böse, die uns nicht wollen. Aber dafür haben wir ja die ganzen Guten, die sind ja auf unserer Seite. Und das ist so der Punkt. Ich glaube, wenn, die mal, wenn wir hier strukturierter, ganz klar mit äh, Ansage umgehen. Also, schön, dass du da bist. Ich finde das ganz toll. Ich rette dir auch gerne den Arsch. Und du kriegst auch alles von mir. Und jetzt kriegst du nochmal die Liste, was du mal so tun musst dafür. Ja. Und diese To-Do-Liste die, so to kriegen die ja nicht. Ja. Die dürfen alles. Ja. Also dass die sie die auch Kinder, gefordert
1: werden, wenn sie hier hinkommen.
0: Die ähm, Kinder brauchen, du bist äh, Lehrer, wenn die dann das Mädchen beim Sport nicht so mitmacht, ist das nicht schlimm? Ja, ich hätte eine 6 gekriegt. So, wenn die äh, Dieses Verständnis, überall, überall ist Verständnis. ja. Wir machen, in meiner Kommune wird zum Beispiel alles Mögliche gemacht. Ein Café für.
1: Ja, das ist Caf ja auch grundsätzlich sehr positiv. Ich bin auch in der Gesellschaft für Integration hier in der da bin ich ordentliches Mitglied, weil ich finde, dass wenn Menschen hier hinkommen und dann da sind, dass dann eben auch zumindest von unserer Gesellschaft, Angebote gemacht werden, damit diese Menschen sich hier einfinden können und sich auch entsprechend integrieren können. Integriere. Und, damit, genau, und damit sind wir genau bei dem Punkt. Genau. Damit sind wir genau bei dem, bei dem Punkt Integration. Die Menschen sind jetzt da. Mhm.
0: Was ist jetzt der nächste Schritt, Jenny? Ja, der nächste Schritt darf nicht sein, was wir tun. Wir tun etwas für Ausländer. Du kannst mich nicht integrieren. Oder irgendjemand anders. Du kannst nur Strukturen schaffen, damit sich Menschen, die hier hinkommen, sich integrieren können. Mhm. Aber du kannst machen, was du willst. Du kannst auch mit dem Mund Fische fangen. Du wirst <lacht> es nicht schaffen, dass, wenn, dass du jemanden integrierst. Du kommst hier aus Herne, du kannst Struktur schaffen, mhm. du bist politisch aktiv, du kannst Strukturen schaffen, aber das tun, das müssen die selber. Aber das muss man ihnen auch klar machen. Also ja. das, das ist alles nicht einfach. Aber man muss es ihnen auch sagen. Man kann nicht immer sagen, wir sind, das funktioniert nicht. Dann funktioniert Integration nicht. Hm. Integration kann nur funktionieren, wenn sich der zu Integrierende in die Mehrheitsgesellschaft einbringt. Und jetzt komme ich wieder, das heißt nicht, dass der seine Wohnung so einrichten muss wie du. Das heißt nicht, dass der sich so kleiden muss wie du. Und das heißt auch nicht, dass jetzt alle... Äh, deutsche Küche bevorzugen müssen. Aber das heißt schon, ich bringe mich hier ein. Was wir aktuell machen, und da habe ich Sorge, da kommen wir so Töne, wir können, die, die kommen ja aus einer Heimat. Und Heimat, da ist man verwurzelt. Mhm. Lassen wir erstmal mal so stehen. Aber wir können denen jetzt hier nicht ihre Heimat servieren. Das halte ich auch für einen Fehler entweder finden sie, sie müssen hier eine neue Heimat finden. Ja. Weil es hat einen Grund, warum sie jetzt hier sind. Und wenn wir die Heimat von dort nach hier verpflanzen, dann haben wir nämlich das Problem hier. Und das darf und muss man einfach auch ansprechen dürfen, ohne dass da gleich was mit der Bratpfanne am Kopf gibt. Also wir müssen ihnen die Strukturen schaffen. Das heißt zum Beispiel, ich habe immer Sorge bei Schule. Wenn die Klassen voll sind mit... Äh, und die Schule voll ist mit einem sehr hohen Flüchtlingsanteil. Da würde ich mir wünschen, dass es irgendein Gesetz gibt, keine Ahnung, bin in keinem politischen Amt, dass man sagt, wir verteilen die zum Beispiel auf Herren, auf Menden, auf Dortmund. Mhm. Wie soll sich denn jemand, wie soll sich das Kind integrieren, wenn da gar keiner ist? Ja, ich, gut, das das äh? wird ja
1: versucht. Ne? Ja. Also ich, es wird versucht zu verteilen. Nur das Problem ist natürlich, wenn alle Schulen da entsprechend bedient sind, und dann sagt natürlich jeder für sich, wie sollen wir das stemmen? Wir haben die Lehrkräfte an der Stelle gar nicht. Und Richtig. von der Qualifikation her ganz zu schweigen. Du kannst ja nicht ja. irgendeinen x-beliebigen Lehrer sagen, herzlichen Glückwunsch, du unterrichtest jetzt Deutsch. Ja. Und damit, sind wir im Grunde, damit sind wir im Grunde bei dem Punkt, den ich total wichtig finde. Ähm, ich unterstütze all das, was du gerade gesagt hast zum Thema Fordern, aber eben auch Förderangebote und, und Voraussetzungen zu schaffen. Ich glaube aber, dass das aller, allerwichtigste aller, aller ist in erster Linie mal, die, die, dass die Menschen, die hier hinkommen, in der Lage sind, sich zu verständigen.
0: Und das ist die deutsche Sprache. Aber wenn du das nicht, genau, das halte ich sowieso, da bin ich auch nicht gerade unbekannt für, dass ich das als äh, ganz, ganz großes Kriterium halte. Das mhm. ist aber auch so, wenn ich in ein anderes Land vergehe, der muss ich erstmal die Sprache können. Ja. Und da tun wir zu wenig und wir machen auch, wir sind da auch zu locker. Mhm. Also ich habe immer ein Problem mit diesem dann machen Sie mal einen Deutschkurs. Ja? Sondern, das muss nein, verpflichtend sein. Du machst einen Deutschkurs ja. und du machst davon zehn Stück hintereinander, ja. weil du dann besser sprechen und schreiben kannst.
1: Wenn die Hörer sich jetzt wundern, was bei uns immer so oder was bei Ihnen in den Lautsprechern immer so knallt, das ist ähm, nicht ähm, euer Lautsprecher, <lacht> sondern das ist Jenny, die in Rage hier auf den, ähm, <lacht> auf den, auf den, auf den Stuhl klopft. Ähm, aber alles gut, alles gut. Ich wollte es nur erklären. Ähm, jetzt habe ich allerdings ein Problem damit, Jenny. Und zwar, wenn wir den Leuten sagen: Pass auf, Deutsch ist die Voraussetzung, um hier in dieser Gesellschaft klarzukommen. Und ich. Schau mir dann an, dass wir jetzt Schülerinnen und Schüler in der dritten oder vierten Generation haben, die in unseren Schulen sind und das muss ich jetzt leider mal so deutlich sagen, die häufig, es sind auch Deutsche, nicht zwangsläufig Leute mit Migrationshintergrund, die in der dritten, vierten Generation sind, auch Deutsche und wir stellen fest, dass die schon kein Deutsch mehr richtig können wie wollen wir denn dann diejenigen, die hier hinkommen, wie wollen wir denen denn sagen, Hier, pass mal auf, du hast gefälligst, relativ schnell in den nächsten ein, zwei Jahren so deutsch zu können, ähm, aber die, die quasi hier sind, die hier geboren wurden, die brauchen das nicht so in dem Maße. Das, das ist das, was ich erlebe. Ich habe Klassen, da sind Flüchtlinge, die vor zwei, drei Jahren hergekommen sind, können besser
0: deutsch als die, diejenigen, die hier geboren wurden. Ja, das ist, nehme ich ja auch immer wahr. Ich als der ersten Gastarbeiterkinder nehme immer wahr, dass die in der vierten Generation schlechter Deutsch sprechen als ich. Warum ist das so? Da sind wir ja jetzt schon voll in der, im Integrationsprozess. Ja, weil, die, weil wir doch da auch, das sind aber alles verschiedene Sachen, ja, dass, mhm. dass wir, wir vermischen zu schnell. Aber grundsätzlich ist es natürlich so. Wir haben natürlich, wenn bei den Gastarbeitern mal so, meine Generation hat selten hier geheiratet. Da wurde immer Export, Import, irgendwie <lacht> Frau oder Mann rangekarrt. So, dann äh, sind die in ihrer Communi äh, Community. Das heißt also, dieses Kind hat bis zum Schulantritt überhaupt nie Deutsch gelernt. Wo denn? Ja. Das guckt Deutsch, äh, türkisches Fernsehen. Meine, die sprechen zu Hause
1: Türkisch, ne? die,
0: Ja, und meine, äh, das ist auch bei denen, die Deutsch sprechen, ähm, meine Landsleute, die gucken auch den Wetterbericht von Ankara, die gucken den nicht von Männern, die wohnen nur in Männern. Also das ist einfach so, das muss man einfach auch so wahrnehmen. Und dann ist natürlich klar, dass die, wie sollen die denn dann, wenn die da bei dir landen, äh, perfekt Deutsch können? Das ist natürlich schwierig. Das ähm, funktioniert nicht. Und dann kommen noch hinzu, aus meiner Generation diejenigen, die dann zwar hier waren, die sind aber auch erst mit 16 gekommen, die sind ja bei der Oma in der Türkei groß geworden. Ja. Ja? Und nicht, da hat man sich ja nicht je jemand gesucht, der aufs Kind aufpasst, sondern hat man die Oma in der Türkei genommen. Dann sind die gekommen, die können aber auch nicht richtig Deutsch will, Wo soll das Kind jetzt Deutsch herkommen? können? Das ist das eine. Bei den Flüchtlingen gibt es solche und solche, und es hat auch immer damit zu tun, wer hat die gefördert und wie werden die gefördert. Ich bin ja immer noch ein Freund von ganz frühkindlicher Bildung. Mhm. Und das fängt nicht in Schulen an, das fängt heute in Kindergarten an. In Kitas und zu Hause an. in der Familie. Ja, ja, auch in der Familie. Aber wir nehmen ja diese Familien gar nicht. Wenn hier ein Flüchtling hinkommt und die Frau geht nicht zum Deutschkurs, dann richtet sich keiner ja. auf. Dann geht die nicht. Ja. So, es gerichtet sich keiner auf, wenn der, ja, oder wir, der...
1: Oder wir haben halt auch, das gehört, glaube ich, auch dazu, oder wir stellen die Deutschkurse, gerade auch
0: für Erwachsene, nicht in der Anzahl zur Verfügung, wie wir es tun Natürlich, müssen. das ist immer die andere Seite. Es ist immer so, ich bin für Fördern und Fordern, nur an beiden Seiten hakt es. Der eine will nicht mitmachen und, und das Land bietet zu wenig. Ja. Ja, das ist alles viel zu locker, das wird zu locker gesehen. Und auch da wieder... Das Ergebnis werden wir in 20 Jahren haben und dann werden wir alle sagen, wie konnte das passieren?
1: Wenn wir jetzt über, gerade über diese Sprachen, Sprachaspekte sprechen, die finde ich total interessant, da fällt mir wieder Serdar Sumunju, ein, der das immer sehr plastisch darlegt. Und den habe ich, als ich die, das erste Bühnenprogramm von ihm gesehen habe, ist er auf die Bühne gegangen, das fand ich sehr spannend und hat dann ähm, die ersten fünf Sätze auf Türkisch gesprochen. Und dann muss lustig gewesen sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fingen dann Leute im Saal an zu lachen. Und dann sagte Serdar Tja, Scheiße, ne? Jetzt müssen diejenigen, die Türkisch verstehen, den Deutschen, die kein Türkisch verstehen, erzählen, was ich gerade gesagt habe. Und macht daran seinen Integrationsbegriff fest, nämlich wenn die Türken Deutsch lernen, können die Deutschen ja auch Türkisch
0: lernen. Das gibt es ja öfter so. ich habe hab auch schon in politischen Kreisen solche Forderungen gehört, ja. dass das ja gar kein Problem ist, dass du jetzt auch mal endlich Türkisch reden kannst, damit wir beide uns mal unterhalten. Ja. Also, das ist ja absurd, völlig absurd. Ich, da bleibt mir fast jedes Mal äh, äh, der Kloß im Hals stecken. Ich gehe in ein Land, man muss sich das vorstellen, jetzt sind ja einige hier, die nicht freiwillig hier sind, okay. Aber sie sind hier... Sie werden unterstützt, also haben sie jetzt auch Deutsch zu lernen. Tut mir leid, das muss ich aber der Deutlichkeit sagen. Und wenn ich in ein Land gehe, so wie meine Eltern das gemacht haben. Meine Eltern sind ja auch hierher gekommen. Und damals waren ja, da gab es keine Integration. Ja. Da haben auch alle äh, Ausländer schlecht gewohnt. Da kann man jetzt sagen, man hat sie abgeschoben in die Wohnung. Man kann aber auch sagen, die wollten es auch so. Weil meine Eltern haben das nicht gemacht. Also meine, meine Mutter ist hierher gekommen und hat gesagt, wenn das hier so ist, dann fahre ich wieder zurück. So wohne ich nicht. Ja? Oder <lacht> meine Eltern haben auch meinem Bruder und mir was Gutes getan. Das ist ja nicht, dass mein Bruder und ich jetzt irgendwie schlauer sind als alle anderen, sondern die haben gesagt, wir gehen arbeiten, bei mir war das so, wir sind zehn Jahre auseinander, wir suchen jetzt eine Betreuung. Wir suchen jetzt eine deutsche Familie, die darauf aufpasst. Das hat auch meinen Eltern geholfen. Mhm. Durch diese deutschen Kontakte habe äh, hab ich natürlich jegliche Art, das war eine deutsche bürgerliche Familie. So haben natürlich meine Eltern ganz viel aus der Kultur der Deutschen gelernt. Und ruckzuck hatten wir hier so ein Advents gesteckt dann auf den Tisch. Und ja, das war so, das hatte ja. man. Ruckzuck hatte meine Mutter hier so ein Osterei auf dem Tisch, so eine, ne, so eine Deko. Das ging alles ganz schnell. Und natürlich kam dadurch, meine Mutter lernte ähm, Kegeln dadurch. Und ich äh, kann, das war die beste Geschichte immer, mein Vater sagte, die feiern hier Schützenfest. Meine Mutter, da gehen wir auch hin. Ne? Ja, Mutter, die sich schick gemacht, ne, so äh, ganz guten Schmuck angelegt und jetzt gingen die beiden los. Meine Mutter hat total hysterisch geworden. Beim Schützenfest. Ja klar, Waffen bei einer Feier, hast du das schon mal erlebt? <lacht> das kennt der Türke nicht. Ja. So, die war da entsetzt, aber ja. das haben die alles, ja, das haben die gelernt halt, ne, ja. so. Du musst dich dann einbringen. Ja. Und ähm, wenn du das natürlich nicht machst dann hast du die Probleme mit Sprache, mit allem. Ich muss aber trotzdem eine Lanze für meine Landsleute auch mal brechen. Es sind nicht die Intellektuellen gekommen damals. Hm. Und trotz aller Schwierigkeiten heute ist es trotzdem gelungen, dass heute ganz viele in Ausbildung sind, einen ja, Schulabschluss klar. haben. Total. Und die kommen nicht aus einem, Deutschland ist ja auch bekannt dafür, dass der soziale Stand der Eltern wichtig ist für die Bildung des Kindes. Und da kann man sagen, da kommen sie fast alle aus der unteren Schiene. Und was sie dann geleistet haben, und heute haben wir Abiturienten, wir haben Studenten, ähm, das ist schon eine Menge, was geleistet wurde. Es ist jetzt nicht immer alles schlecht gewesen, nur man könnte jetzt mal optimieren.
1: Wir hatten jetzt ähm, in den letzten Jahren eine Aufbrandende Diskussion, die war jetzt mit in den letzten zwei, drei Jahren, haben wir davon relativ wenig gehört. Jetzt wird sie langsam wieder etwas lauter. Das liegt vielleicht auch an der politischen Person, die diesen Begriff geprägt hat und das ist der Begriff der Leitkultur. Wurde damals geprägt, kam übrigens aus dem Sauerland oder kommt aus dem Sauerland, Friedrich Merz, mhm. äh, der den Begriff der, der Leitkultur geprägt hat. Ähm, nach dem, was ich jetzt gerade von dir gehört habe mit deinen Eltern, die dann gesagt haben: Schützenfest, da gehen wir hin und da bringen wir uns ein, und dann stand das Adventsgesteck auf dem Tisch. Könnte ich jetzt die Schlussfolgerung ziehen, du bist auch der Meinung, es gibt eine deutsche Leitkultur?
0: Ja. Es gibt nicht nur eine deutsche. Das ist ich finde das auch immer gar nicht so schlimm. Wie gesagt, auch als dieser Spruch rauskam, da geht ja eine ganze Nation durch die Decke. ja. ja. Und über die Sachliche redet keiner mehr. Es hat ja <lacht> jeder eine Leitkultur generell. Wenn du jetzt mal wieder bei uns nimmst, wir haben Weihnachten gefeiert. Wir hatten auch einen Weihnachtsbaum. Und wir haben auch den türkischen Bayram gefeiert. So. Und wenn du jetzt in Istanbul lebst, ja, dann wirst du da auch Dinge feiern, von denen du noch nichts gehört hast. Ja,
1: oder in den USA.
0: Oder in USA. Oder in Mexiko. Egal, wo du auch immer sein wirst. Oder in Spanien oder in Italien oder sonst irgendwo. Und natürlich ist das so. Wenn du heute nach Bayern ziehst, von Herne nach Bayern, so, zum Tegernsee. Schöne Gegend, denkst du dir. da musst du auch da dich einbringen in deine Nachbarschaft, sonst bist du raus. Hm. Das ist einfach so. Das war, ist doch völlig klar. Du kannst auch nicht äh, zum Fußballspiel gehen und sagen, ich will hier mitspielen, aber elf Meter finde ich doof. Ich finde sieben Meter viel besser. Ja. Lass uns mal sieben Meter machen jetzt. Weil ich kann auch nicht so weit schießen. Und das ist jetzt ungerecht. Wenn ich hier nicht sieben Meter kriege, dann ist das ungerecht. Das geht natürlich nicht. Natürlich haben wir eine Leitkultur. Natürlich, äh, dann wurde das ja auch wieder so gehypt. Sollen jetzt alle saufen und dann sollen jetzt alle Sandalen mit Socken tragen. So. Das ist ja dann diese Polemik, die da reinkommt. Es hat niemand gesagt. Das sage ich noch, Das sage ich ja auch immer wieder. Wie du dein Leben führst, kann jeder machen, wie er will. Du kannst glauben an was du willst. Du kannst dich einrichten, wie du willst. Aber eine Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn wir die Grundzüge einer Gesellschaft und das ist in jedem Land so, in jeder Gemeinde so, hier in deiner Wohngegend so, wenn man da so einigermaßen sich anpasst. Also und ich glaube auch, dass dieses ach, ich bin so unangepasst und ich bin ja nicht spießig. Das ist ja... Äh, Eine
1: neue also, Spießigkeit. Richtig.
0: Ich wollte es noch ja. nicht sagen, aber genau das ist die neue... Heute ist ja, ich bin ja so hipp, ist ja die neue Spießigkeit. Ja. Ja.
1: ja. Und das fängt natürlich im Grunde schon im Kleinen an. Also wenn ich anfange, hier in meinem Haus den, den, den Hausflur nicht zu wischen... In regelmäßigen Abständen, dann kriege ich hier Theater. Und wenn ich sage, die Regeln gelten für mich nicht, dann gibt es ein Problem. Das ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das unter Kultur fassen kann, aber ja, vom eigentlichen, vom eigentlichen bedeutenden Sinne des Wortes ist es etwas Pflegendes, <lacht> wortwörtlich. Ähm, jetzt nochmal, um das zusammenzufassen, Jenny. Aus deiner Perspektive, was sind jetzt die wichtigsten Schritte, die vor allen Dingen die Politik machen müsste, um. Integrationsprozesse besser zu steuern und die Migration, wir haben ja gesagt, wir sind ein Einwanderungsland, diese Migration eben so zu gestalten, dass Deutschland in 30, in 40 Jahren ein lebenswertes Land ist, wo wir immer noch an einem Tisch sitzen können, uns gegenüber sitzen können und sagen, das ist ein tolles Land, hier lebe ich gerne. Und ich will jetzt nicht, dass hier irgendjemand deutet, so nach dem Motto, der Radicke sagt, jetzt Migration wäre schlecht und würde potenziell das Land zerstören. Aber so, dass, ich halt, dass wir eine Gesellschaft haben, die in ihrer Gesamtheit sagt, wir alle fühlen uns hier wohl und sie sind nicht so gespalten, wie es momentan politisch den Anschein macht.
0: Ich glaube, dass das, ähm, damit wir attraktiv werden für Menschen, die wir auch brauchen, Fachkräfte nenne ich sie jetzt mal, die wir dringend brauchen, um auch unseren Wohlstand zu sichern. Das mal so an die Adresse für alle, die immer sagen, es können jetzt alle mal kommen. Ja? Sondern wir wollen ja alle diesen Wohlstand haben. Ähm, da würde ich sagen, müsste man mal wirklich bei der Politik, die müssen auch umdenken. Auch diese, wenn man diese Webseiten sieht, das muss man sich einfach mal angucken, auch ihr da draußen. Schaut euch das mal an. Das ist viel zu starr. Das ist überhaupt nicht einladend. Also wenn ich jetzt irgendwie jemand wäre, der die Wahl hat, gehe ich nach, keine Ahnung, pff, Gehe ich nach Schweden oder gehe ich nach Deutschland, dann ist das ein Unterschied. Wo fange ich an auf der Webseite, weil ich ja gucke. Also ich glaube, da ist ganz dringend. Also Marketing quasi. Ja, das ist Marketing. Wir müssen uns mal. Und wir müssen auch mal nach draußen sagen, wir sind ein geiles Land. Wir mhm. verstecken uns, immer. ich weiß gar nicht, vor wem. Ja, Also das ist ja, da gehört auch mehr Selbstbewusstsein zu und mehr Offenheit und Einladend sein. Dann würde ich so eine Ausländerbehörde mal umbenennen. Was ist denn das überhaupt für ein, für ein, für ein Wort? Ausländerbehörde. Und für einen Ausländer hört sich die deutsche Sprache ganz anders an. Da hört sich das an wie Ausländerbehörde. Das ist nicht so schön. Also da würde ich mal einen anderen Begriff für nehmen. Ja? Das, sind so, das gehört so dieser schiene und Außendarstellung und so. Das passt alles nicht. Also wir müssen uns besser verkaufen. Ja. Besser verkaufen. Wir müssen aber auch Bürokratien abbauen. Mhm. Weil wir haben einen Nachteil. Viele... Menschen gehen in andere Länder, nicht unbedingt, weil sie gegen Deutschland sind, sondern weil hier die deutsche Sprache die deutsche Sprache ist. In anderen Ländern ist aber Englisch. Ja. Das ist ein ganz großer Hindernispunkt, den wir nicht äh, einfach so wegtun können. Und deswegen müssen wir uns irgendwo noch ähm, ja, ein bisschen äh, unsere Lorbeeren zeigen, dass auch nicht schlimm ist, man kann hier toll Deutsch lernen und... Ähm, ja da zum Beispiel Deutsch lernen, Sprache unterstützen, eine andere Willkommenskultur, keine Ausländerbehörde, Bürokratien abbauen. Bei uns ist es ja so, die schicken ja hier jeden los, das ist ja ein Wahnsinn. Ja. Ja, also, ist, also wenn du den Beruf hast, ist der zuständig. Wenn du den Beruf hast, ist ja. der zuständig. Und jeder braucht Zeit Das ist schon mal das eine. Das andere ist, was wir jetzt an Flüchtlingen und auch was wir an die Flüchtlinge. die Flüchtlinge, denen geben wir Bildung. Dafür brauchen wir definitiv Deutsch. Deutsch, Deutsch, das sage nochmal. Und ja, ich finde nicht, dass da bin ich jetzt mal bei Herrn Linnemann, wir können nicht immer die Leute einfach einschulen, ohne dass sie Deutsch können. Mhm. Die sollen Deutsch lernen und meine Güte, das ist auch kein Ausgrenzen, das ist für mich Fördern. Weil wie blöd ist es, du kommst in eine Schule, also ich als Erwachsener, Stehst kein Wort. So, wenn ich als Erwachsener schon da sitze und nichts verstehe, ist schon blöd. Wie kommst du dir als Kind vor? Also noch mehr Ausgrenzung geht gar nicht. Also dann doch lieber bitte Deutsch lernen und dann in die Schule und das auch unterstützen. Menschen, die hier eine Ausbildung machen, die hier arbeiten, die hier ähm, angekommen sind, denen würde ich mir einen Spurwechsel wünschen, definitiv. Die haben den Anspruch darauf, warum sollen sie das nicht machen? Ja, ich weiß, wir müssen natürlich aufpassen, dass jetzt nicht jeder kommt und über einen Spurwechsel jetzt dann in diese Schiene kommt. Aber wir haben ja jetzt eine ganze Menge hier. Und da könnte man sagen, ab einem bestimmten Eintrittsdatum, wann die denn auch immer hier waren, und wenn er dann, dass man denen das wenigstens ermöglicht. Mhm. Ja, weil sie sind da. Wir können sie ja jetzt nicht, sie sind ja da. Und dann sollte man denen auch die Möglichkeit geben. Und dann haben wir noch äh, die Migranten, vierte Generation, kann kein Deutsch. Ähm, da muss ich sagen, da die brauchen auch manchmal ein bisschen mehr Druck. Ja? Also wir lassen die auch gerne laufen, das ist auch unangenehm. Ja? Auch Lehrer gehen dann nicht so, jetzt so konform, wenn die dann nicht zum Elternsprechtag kommen, dann kommen sie halt nicht, boah, haben wir wieder Glück gehabt, dann ne, muss ich mich nicht da umquälen. <lacht> ähm, weil es, ich kann, es ist ja auch schwierig, die können auch kein Deutsch und die kommen dann nicht. Aber da muss dann auch ähm, wirklich mehr gefordert werden, mehr Druck auch auf den Kessel. Und auch dass dieser Druck muss in den Kindergärten anfangen. Mhm der kann nicht erst anfangen, wenn die schon äh, weiter für eine Schule sind. Also das ist immer, und auch nicht dieses Durchziehen. Wir müssen da ein bisschen konsequenter sein. ja. Und wenn die dann anfangen, ja, sie sind ja nur, weil ich bin ja Ausländer und was weiß ich, gibt es ja auch. Ähm, da muss man einfach sagen, ja, du musst hier Deutsch können. Das erwarte ich, das verlangen wir hier als Gen Gesellschaft, als Staat. Das ist verpflichtend.
1: Okay, ich habe jetzt verstanden. Also wir müssen auf jeden Fall... Ähm ein Stück weit mehr Druck ausüben. Wir müssen mhm. auch ein Stück weit mehr selektieren. Mhm. Ähm, ich habe ähm, verstanden, dass wir ähm, mehr Förderangebote schaffen müssen, mhm. aber gleichzeitig eben auch das Ganze mit äh, gesellschaftlichen Forderungen verbinden mhm. müssen. Ähm, wir müssen Bürokratie abbauen. Ich stelle mir das so vor, dass, ähm, dass man es vielleicht in ein paar Jahren wirklich so hinbekommt, dass jeder einen Ansprechpartner hat. Und dieser Ansprechpartner ist in der Lage, sehr, sehr viel quasi von seinem, ich nenne es jetzt mal, Schreibtisch weg her zu ermöglichen ähm, und nicht 20 verschiedene Stellen. Eine
0: Behörde, wir haben so viel. Warum genau. haben wir nicht einen Schreibtisch in einer Behörde, wo jeder, der ein Diplom hat oder irgendwas hat, genau. äh, dahingehen kann
1: und, und letztlich ähm, nicht zu vergessen das Marketing, das heißt wie verkaufen wir uns in der, Selbstwel äh, in, der in der Welt selbst ja. um äh, entsprechend auch die Leute nach Deutschland zu werben, die wir eben auch händeringend brauchen. Genau. Vielen Dank, liebe Jenny. Ähm, das war eine tolle Diskussion über, über Migration am Anfang, später auch über Integrationsprozesse. du hast auch sehr viel von dir selbst preisgegeben wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt und wir schließen jeden Podcast mit Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, ich biete dir jetzt gleich verschiedene Sachen an und du wählst bitte die Sache aus, die, dich, die du aus Sympathie oder was weiß ich für Gründen einfach bevorzugst. Und bei der einen oder anderen Sache frage ich dann einfach mal, warum das so ist. Einfach auch, damit wir dich noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Und ähm, ich fange damit jetzt an. Am Ende habe ich zwei offene Fragen. Da bin ich gespannt, was du antwortest. Äh, die erste Frage ist eine parteipolitische Frage. Oh. Ja, aber es ist eine Perso personenbezogene parteipolitische Frage.
0: Mm, Macht es nicht besser.
1: Ja, wissen wir noch nicht. <lacht> März oder Kramkarrenbauer? karrenbauer Boah, der ist fies. Ich weiß. Der ist ganz fies. Ich habe extra nicht Spahn reingenommen.
0: Ja, hätte, vielleicht dann, da hätte ich mich vielleicht anders angeschaut. Ja.
1: Also, du musst dich jetzt entscheiden: entweder Merz oder kram karrenbauer An dir hängt jetzt das, die, oh die Entscheidung Gott. der CDU
0: Deutschlands. Ich darf jetzt keinen anderen nicht spielen. Nein! Nein, nein, nein. Ich habe ein Problem mit Merz, weil er jemand ist von gestern für die Zukunft. Mhm. ich ganz klar. Das ist echt ein Problem, was ich habe. Das ist Kram Karenbrauch auf jeden Fall nicht. Das ist Kram Karenbrauch auf jeden Fall nicht. Aber. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber ich was? weiß nicht.
0: Also sie tut mir leid. Sie muss ja auch <lacht> den, ganzen, den ganzen Mister jetzt immer wegkarren, das ist auch blöd. Oh mein Gott, ist das schwer. Keine Ahnung, aber ich. ich du musst jetzt ein Kreuz machen. Im, oh. Ich weiß schon, warum Partei schwierig ist. <lacht> ich muss ein Kreuz machen. Ja, ich musste auch schon Kreuze machen. Ja, ich Frage. weiß, aber du bist ja dazu verpflichtet und du hattest aber noch einen anderen zur Auswahl. Den ja, im ich ersten genommen.
1: Wahlgang, hinter mehr. Den hätte ich
0: genommen. Habe ich, hab ich auch. Ja, Liebe Grüße, ich Jens. Ja. <lacht> ja, was denn? Ja, ich das, ich, das ist
1: allgemein bekannt, dass ich also Jens Spahn das, im ersten äh, Wahlgang gemacht habe. Ich Wahlkreis finde, Jens Spahn hat. ist einer Wahl. der.
0: Gang. Das darf ich aber noch sagen. ne? Was denn? Also ich würde, wenn ich Kreuze machen müsste, ich, da würde ich keins machen bei den beiden. Ich würde dann sagen, bei Jens Spahn würde ich eins machen.
1: Der ist in ein paar Monaten hier.
0: Ja, das, das wäre großartig. Dann, äh, das kannst du ihm gerne sagen. Ja. Sofort, der ist für mich, ähm, aber ich weiß ja, wie das in Parteien ist. Es ja ist immer so schwierig, da in den eigenen Reihen durchzukommen. Und so ist ja furchtbar.
1: Also du würdest jetzt den Wahlzettel zusammenfalten und liegen lassen? Mhm. Hm ist jetzt kein zufriedenstellende Antwort für mich, muss ich sagen. Aber, ja, aber gut, ich, 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 ich kann, kann damit da nicht, umgehen. Also wenn ich, es, geht, äh, es geht weiter, es geht weiter. Ich habe oh, noch ein paar, Jenny. Oh ich habe noch ein paar. Hm. Christian Lindner mhm. oder Jens Spahn? Wow.
0: Ich finde dich bis gerade sehr sympathisch. <lacht> ich würde mir eine Koalition wünschen von beiden.
1: Das ist... Auch wieder so. Und ich dachte, ich bin Politiker. Dabei lavierst du dich hier um die Nein, Entscheidung das, du, du herum. Du hast ja aber
0: auch Fragen ausgesucht. Die sind ja mehr als fies. Die ja, sind ja ist, ganz
1: schäbig. Ich habe noch eine, die ist bestimmt einfacher. Uh -huh. Gerhard Schröder oder
0: Olaf Scholz? Gerhard Schröder. Das ist einfach. Warum? Ganz einfach. Gerhard Schröder ist für mich einer der besten Kanzler, die wir hatten. Oh Gott, jetzt da draußen, bitte. Ich brauche nicht gleich eine macht fallen. Ich glaube, dass er richtig was Gutes getan hat. Mhm. dass die eigene Partei sich heute noch schämt wegen Hartz IV, immer mhm. noch im Keller sitzt um jurat. Das hat die SPD fertig gemacht und nicht Gerd Schröder, weil Gerd Schröder hat Dinge für das Land getan, die notwendig waren.
1: Die auch nicht parteipolitisch en äh, vogue waren. Ne? Nein,
0: gar nicht. Das, und das war auch ein Typ. Und äh, der hat es trotzdem getan. Er hätte das nicht getan, wäre sogar vielleicht nochmal gewählt worden. Man weiß es nicht. Und ähm, dieses ähm, auf gar keinen Fall, also ich, ich glaube sogar... Heute noch hätte jetzt die SPD einen Gerd Schröder vom Typus. Gerd Schröder, Politik ist ja nicht in Stein gemeißelt. Gerd Schröder würde heute auch eine andere Politik machen. Ist mit doch Sicherheit, völlig logisch, ja? ja, ja weil man ja äh, wie ich dieses äh, Rückwärtsgewandte, das ist ja eh nicht äh, richtig. Wir müssen ja heute Politik machen. Ein Typ wie Gerd Schröder würde heute die SPD aus dem Dreck ziehen. Und den haben sie nicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass Gerhard Schröder unseren
1: Podcast hört, wenn er das täte. Naja, gut. <lacht> ähm, ne, nächste Frage. Ähm, die stellen wir
0: immer. Bier oder Wein? Schon wieder so ein Ding. <lacht> trinke ich doch so beides nicht. Beides nicht? Nee. Wie jetzt? Ja, nee. Da trinkst du grundsätzlich keinen Alkohol. Ich trinke sehr wenig Alkohol, das ah, okay. stimmt. Aber ich
1: trinke mal so einen Cocktail. Ne? Okay, Und dann, dann nehmen wir Spritz. Cocktail. Dann nehmen wir Cocktail. Ja, Cocktail also, nehmen wir. Wenn ich mit einem Politiker, jetzt muss ich das hier erinnern, oh. wenn ich mit einem Politiker mal einen Cocktail trinken gehen könnte, wäre das... Das Band ist nicht kaputt, Leute. <lacht> ich muss
0: mal nachdenken. Da gibt es noch so ein paar, mit denen ich das machen würde. Gerne. Ähm, Herr Söder. Herr Söder? Warum? Ich finde den ganz interessant und spannend als Politiker.
1: Also würdest du ihn dann fragen, was seine, äh, wie nennt sich das nochmal, Bavaria One macht oder, <lacht> oder, 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 oder warum?
0: Ähm, äh, nein, ich finde, der macht sich, der der äh, stellt sich immer gut auf Sachen ein, der hat das auch alles gut äh, hingekriegt, da den Seehofer überlebt. Ne? Das ist ja auch nicht einfach, das muss er ja. innerparteilich schaffen. Ja. Und. Ähm, dann hätte ich schon ein paar Fragen an ihn. Das Erste, was ich ihn fragen würde, weil die CDU die redet immer über Kanzlerkandidat und so, ne? weil es ist immer so selbstverständlich, dass der da rauskommt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so sein wird oder ob dann nicht noch der Söder aus der Torte springt.
1: Mhm. Ich könnte da jetzt, ich mache ich jetzt nicht. Ähm, ich stelle lieber die letzte Frage. Ja, ja. Wenn ich alleine ohne auf die Zweidrittelmehrheit des Grundgesetzes auch achten zu müssen oder auf das Parlament oder auf den Bundesrat, alleine ein Gesetz durchsetzen könnte,
0: wäre das? Kopftuchverbot in staatlichen Gebäuden, ab sofort. Das ist im Grunde
1: schon wieder unser Thema. Ich frage jetzt noch mal, warum?
0: weil ich ein Freund bin von Trennung von Glaube und Staat und weil ich glaube, dass wir hier in Deutschland, wenn ich das umsetzen würde, ganz viele Probleme so weggewischt hätte. Viele Diskussionen, viele viel, viel, klare Linie, alle wissen Bescheid, alle, die hier sind, alle, die kommen, wunderbar.
1: Liebe Jenny, es war ein Traum, heute mit dir hier diskutieren zu dürfen und mit dir hier im Podcast sitzen zu dürfen, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du dich erstens dazu bereit erklärt hast und zweitens dann auch so authentisch und ehrlich und offen mit mir hier diskutiert hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ganz viel Glück und auch Erfolg bei all den Sachen, die als Herausforderung vor dir liegen und die du in den nächsten Monaten anpackst. Ich habe ja auch gehört, dass du in Menden da jetzt auf eine neue Aufgabe zugehst
0: Beruflich jetzt, ja. Beruflich, ja, genau.
1: genau. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei und bleib, wie du bist, bleib auch so offenherzig und so, 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 so klar und deutlich, wie du bist und ich bin sicher, ähm, wir sehen uns, wenn nicht hier in diesem Podcast, dann aber auf jeden Fall ähm, hier und da wieder. Dankeschön, dass du da warst.
0: Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung und ähm, ja, es war spannend, weil ich nicht wusste, was kommt. Ja,
1: so ist es. <lacht> ähm, ja, ich wünsche euch allen da draußen einen schönen Rest Nachmittag oder je nachdem, wann ihr das Ganze hört, auch einen wunderschönen Morgen oder eine gute Nacht. Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Da haben wir wieder einen spannenden Gast aus der städtischen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Das müsst ihr allerdings auf unserer Facebook- oder auf unserer Instagram-Seite dann entsprechend verfolgen. Ihr kennt das ja, die Ankündigungen kommen dann immer per Sharepick. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Macht's gut, bis dann!